0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Jó efetivamente começa agora a tentar reagir às afirmações que um dos seus amigos desencadeou. Ele tinha tentado dizer, através da sua experiência, através daquilo que ele tinha visto, que Jó efetivamente só estava nesta situação porque Jó tinha pecado na sua vida. Porque Jó tinha falta de fé. Mas é interessante que essa análise ele faz não corresponde àquilo que o próprio Deus tinha dito a respeito de Jó. Porque o próprio Deus tinha dito que Jó era um homem temente a Deus, íntegro, justo, reto e que se desviava do mal. Então Jó era efetivamente um homem de fé. Era efetivamente um homem que temia a Deus. E de alguma forma estas circunstâncias que Jó estava a viver não tinham a ver com a sua falta de fé ou com algum pecado que ele tivesse cometido. Estas afirmações de Elifaz tocam profundamente a Jó e, mais uma vez, ele, diante deste cenário horrível, ele diz que não vale a pena continuar. Assim, é escusado continuar a viver. É interessante ver que a maioria das pessoas que procura desistir da vida efetivamente não quer desistir da vida. Quer sim desistir dos problemas que tem. Gostariam que os problemas desaparecessem da sua vida, da sua situação. E por isso mesmo, muitas vezes, procuram fazer com que esses problemas desapareçam através de colocar um ponto final na sua vida. Mas isso não é solução. Tanto que não é solução que o próprio Jó, depois de algum tempo, pôde ter um encontro profundo com Deus. Você talvez está a pensar neste momento que não vale a pena continuar. Talvez os problemas são tantos que não vale a pena prosseguir esta caminhada. Eu quero dizer-lhe que o futuro a Deus pertence. Você não domina o futuro. E certamente, como diz o povo, dias melhores virão. Depois da tempestade, vem a bonança E vale a pena realmente nós permanecermos tranquilos, procurarmos em Deus as respostas para aquilo que está a acontecer e dessa forma ficar firmes no relacionamento com Deus pois o dia de amanhã certamente será diferente. Então vale a pena tirar aqui as lições do livro de Jó para a nossa própria vida, percebendo que houve um momento em que Jó, e nós vamos continuar a analisar esse momento da vida de Jó, em que ele prefere morrer, a continuar a viver desta maneira, mas nós verificamos que efetivamente o futuro foi bem mais gracioso para Jó. Então nesse sentido há uma palavra de esperança para si. Não vale a pena pôr um ponto final agora, pois efetivamente o futuro poderá ser muito diferente para si. E eu tenho acompanhado algumas pessoas que sofrem, muitas vezes, sofrimentos terríveis, como a perda de filhos, a perda de bens, a perda de tudo aquilo que é vital para a vida. E muitas vezes tenho tido, diria mesmo, o privilégio de acompanhar pessoas nesse drama e o que constato é que a maioria delas Passado uns tempos, uns meses, muitas vezes alguns anos, dizem apesar de tudo, este percurso valeu a pena. Hoje encontro-me muito diferente daquilo que eu era. A caminhada que eu fiz até aqui levou-me para mais próximo de Deus. E isto é um processo efetivamente real que eu tenho constatado e queria partilhar consigo esta minha experiência. Assim como por um lado ele faz, faz, baseia aqui a sua reflexão na experiência dele eu quero dizer também que pela minha experiência vale a pena ficar firme na relação com Deus. Então vamos aqui continuar a olhar para o livro de Jó e eu gostaria de retomar então aqui no, neste livro de Jó no verso 15 que nós estamos a ler deste capítulo 6 do livro de Jó. E diz assim, meus irmãos, aleivosamente me trataram, são como um ribeiro como a torrente que transporta no vale. No original hebraico, esses irmãos, que são aqui comparados como uma miragem no deserto, são como uma visão de água num deserto que, na realidade, não passa de um mero reflexo, de um mero engano da sede. Jó, então, viu esses seus amigos, a quem ele chama de irmãos, como sendo uma miragem, como sendo alguém que, efetivamente, não traz consolação para a sua dor, porém ele demonstrou para eles uh, que de facto mesmo assim ele estava nesta situação e eles não traziam benefício algum e ele lamenta-se dessa situação e ele lamenta-se desta incompreensão dos seus amigos, eles não tinham a capacidade para entender as origens, as motivações nem o problema que Jó estava a vivenciar. As suas insinuações, no fundo, acabaram por ser ainda mais dolorosas, mais difíceis para Jó poder viver estes momentos que ele estava a viver. E assim estamos no verso 16 deste capítulo 6. Ele diz, turvada como um gelo que com neve se nela esconde, torrentes que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Jó diz que esses amigos eram como o gelo que se desfaz. É como uh, um engano, é como uma miragem, como alguma coisa que efetivamente não traz uh, resolução para os tempos da crise. Ele necessitava de amigos que estavam com ele e o melhor que estes amigos tiveram para dar foi aquele período de tempo que estiveram em silêncio ao pé de Jó. É interessante ver isto. O melhor consolo que estes amigos deram foi o período em que estiveram em silêncio ao pé de Jó. A partir do momento que começam a fazer grandes considerações, só trazem mais sofrimento e mais dor ainda. E aqui eu penso que temos uma lição a retirar. Muitas vezes você e eu, diante de cenários difíceis, talvez de perda de amigos, perda de antes queridos, perda do trabalho, dificuldades financeiras... Chegamos perto dos nossos amigos e tentamos consolá-los com algumas palavras, com algumas frases e muitas vezes não sabemos o que dizer e dizemos as neiras. Às vezes é preferível estar em silêncio, não dizer talvez muitas palavras, mas as palavras que vamos dizer aos nossos amigos sirvam efetivamente para consolá-los e não para uh, destruí-los ou colocá-los ainda mais embaixo. Isto é uma lição que você e eu temos que aprender. A estar em silêncio ao pé daqueles que sofrem. Estar ao lado daqueles que sofrem, como diz as Escrituras, chorar com os que choram. Estar compadecidos com aqueles que estão no sofrimento. E o verso 18 prossegue. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e parecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente e os viajantes de Sabá por elas suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado e em chegando ali, confundem-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu: Dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas! Mas quem é que repreende a vossa repreensão? Aqui Jó quer dizer que estas palavras que os seus amigos têm trazido são interessantes e importantes, mas efetivamente não alcançam a sua dor. Não trazem compreensão, não trazem um, um consolo efetivo para a dor que ele está a viver. E por outro lado ele próprio diz, mas quem é que vai corrigir aquilo que vocês estão a tentar corrigir? Ou seja, Jó, apesar de estar numa situação dramática, ele continua com uma mente bastante ativa. Continua a analisar aquilo que lhe está a ser dito e a verificar se efetivamente se conforma ou não com a sua vivência, mas, acima de tudo, com a relação que ele tem com Deus. O caso de Jó é semelhante a um enfermo que vai ao médico e que é diagnosticado uh, pelo médico, é algo bastante grave, mas que não corresponde ao sofrimento do doente. E muitas vezes os médicos acertam no problema, mas há casos em que o diagnóstico é difícil e que o doente sai da consulta ainda pior, mais encorajado, porque continua com as dores, continua a sofrer, mas o diagnóstico não chega. E muitas vezes o diagnóstico até é errado. Então aqui... Temos estes amigos de Jó que têm um diagnóstico errado sobre a situação e que tentam trazer um remédio que não cura efetivamente a dor que ele está a vivenciar, a dor que ele está a viver. Mais valia efetivamente que eles ficassem quietos e calados para não estar a prejudicar ainda mais uh, o sofrimento de Jó. O texto bíblico ainda prossegue no verso 26 a dizer Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, dita por um desesperado ao vento? Até sobre o órfão lançareis sorte e especulareis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e ved que não minto na vossa cara. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisa perniciosa? Jó pede agora aos seus amigos que reconsiderem bem as suas palavras, que façam de novo um diagnóstico, façam de novo uma avaliação efetiva do seu estado e porquê é que as situações levaram Jó a vivenciar o que ele está a vivenciar. Ele pede que eles reconsiderem efetivamente o que eles declararam. E o uh, capítulo 7, verso 1 ainda diz: Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como o do jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra? E como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição, me proporcionaram. Uh, aqui Jó responde, mostrando a sua situação. E ele mostra efetivamente que ele aqui está a sofrer e que a situação do homem na Terra é de alguma forma semelhante. Ele apenas é um homem doente que sofre dores terríveis. Ele não sabe a causa, a origem da sua doença, mas sabe que muitos outros enfrentam uh, problemas iguais, idênticos no mundo inteiro. E ele aqui está a tratar deste aspecto. Também os amigos ignoram as causas do sofrimento. Mesmo as pessoas que vivem noutras circunstâncias também ignoram muitas vezes as causas do seu próprio sofrimento. Não entendem por que razão estão a viver o que estão a viver. Não tinham conseguido algum consolo, não tinham conseguido encontrar satisfação em coisa alguma. Jó estava realmente a viver uma situação completamente desesperada. Até a própria esposa estava a sugerir que ele se suicidasse e blasfemasse contra Deus. Mesmo assim, Jó fica firme na sua fé. É efetivamente um homem de fé. Apesar de palavras lançadas ao vento, apesar do seu desespero, apesar de ter estes amigos que contrariam e trazem ainda mais sofrimento e dor, mesmo assim ele percebe o seu caminhar. Ele sabe de alguma forma em quem tem confiado. No entanto, ele reconhece que o sofrimento é extremo. E ele prossegue, neste capítulo 7 do livro de Jó, no verso 4, a dizer Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de revolver-me na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Os meus dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Jó reconhece que tem uma doença incurável e certamente fatal para a sua vida. Ele via já o fim da sua vida e ele faz, não entende nada do que está a acontecer. Alguém disse que um amigo é aquele que nos ama, mas para amar é preciso conhecer. E os amigos aqui de Jó efetivamente não conheciam quem Jó era. Não conheciam a sua situação, não conheciam o seu sofrimento e não entendiam a razão pela qual ele estava a sofrer. Não deveriam, por isso mesmo, ter falado de coisas que não conheciam. O próprio Deus, no final do livro, diz a Jó para interceder pelos seus amigos, porque efetivamente eles tinham falado daquilo que não sabiam. Mas prossigamos agora aqui, no verso 8, a ver o sofrimento e o lamento de Jó. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tão como a nuvem se desfaz e passa, aquilo que deixa à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais se tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Por isso, não reprimirei a boca, falarei na minha angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponham as guardas? Jó considerava de que efetivamente era Deus quem permitia o que lhe estava a acontecer. Para Jó Deus continuava a cuidar quer dos animais, quer da natureza, mas de alguma forma parece que se tinha esquecido dele. E efetivamente ele estava aqui eh, numa grande angústia e por isso abre o seu coração e começa a falar daquilo que efetivamente estava no seu alma, no seu coração dorido. E por isso mesmo ao homem foi dado por Deus eh, liberdade para ele obedecer ou não à sua vontade. Aos demais animais e à natureza Deus condicionou, mas ao homem foi dada essa liberdade. E por isso mesmo Jó declara o que declara. E o verso 13 ainda prossegue dizendo Direi eu, consolar me á no meu leito, na minha cama Aliviará a minha queixa Então me espantas com sonhos e com visões Minhas sombras Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada Antes a morte do que esta tortura Estou farto da minha vida Não quero viver para sempre deixe me pois, porque os meus dias são um sopro quem é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado e cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó oh espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? porque não perdoas as minhas transgressões e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e se me buscares, já não serei. Aqui Jó reconhece efetivamente que Deus tem cuidado do homem, apesar de ele estar a sofrer tanto, ele entende que este sofrimento tem a ver com o cuidado de Deus para com o homem, pelo facto de Deus visitar o homem, pelo facto de Deus querer um relacionamento com o homem. Ele não compreende todas as questões em torno desta própria reflexão que ele está a fazer, mas compreende isso sim, que Deus é o Deus que perdoa. É o Deus que procura o relacionamento com o homem. O que Jó não está a entender é, se ele efetivamente pecou, por que ainda não foi perdoado? Se este sofrimento provém do pecado, por que ele não foi perdoado? Isto Jó não estava a entender. Porque efetivamente não havia pecado para ser perdoado nesta situação. E já estava numa grande angústia porque não entendia o que estava a acontecer. Eu creio, e tenho dito isso em algumas situações que eu próprio não compreendo, aquele texto da Palavra de Deus, do livro de Isaías, que diz que os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Isaías, capítulo 55, ele fala exatamente isto, que os caminhos de Deus não se podem comparar com os nossos. Aliás, depois o autor do livro de Eclesiastes nos diz que os caminhos que ao homem parecem direitos, esses são caminhos de morte. E ainda bem que os caminhos de Deus não são iguais aos nossos, que os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. E por isso mesmo, muitas vezes nós não temos capacidade para compreender esses caminhos de Deus. Mas nós vamos a prosseguir a ler nos primeiros versos aqui do próximo capítulo. Vamos tentar entender este capítulo 8 aqui do livro de Jó. E ele prossegue a dizer... Então respondeu Bildado, suíta. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele... Também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus o Todo-Poderoso, pedis misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora à geração passada e atenta para a experiência de teus pais. Agora temos aqui um outro amigo de Jó. Se o primeiro, por um lado, falava pela voz da experiência, este segundo agora vai falar pela voz da tradição. Ou seja, ele diz, olha para o passado, olha para as gerações anteriores, olha para aquilo que os teus pais viveram e vê lá se aprendes alguma coisa com a tradição. Nós temos sempre amigos destes ao nosso redor. Amigos que nos apelam para a experiência ou amigos que nos apelam para as tradições. Infelizmente, nosso país, o nosso cristianismo está cheio de tradições. E nós pensamos que essas tradições são, de facto, importantes. Não devem ser, por um lado, desprezadas. Temos que aprender com a história, temos que aprender com os nossos antepassados. Mas, ao mesmo tempo, as tradições não respondem a todas as questões que nós temos. E, apesar deste amigo de Jó trazer, mais uma vez, algumas considerações interessantes, vamos ver que ele continua a não dar resposta ao problema de Jó. O verso 9 ainda prossegue. Porque nós somos de ontem, nada sabemos. Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra, Porventura não te ensinaram os pais, não haverá de falar-te o próprio entendimento, não preferiram estas palavras. Pode o papiro crescer sem lodo, ou pode a viça ou o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quando se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará de pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos o enrompem no seu jardim. E as suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até às muralhas. Mas se Deus os arrancar do seu lugar, então este o negará, dizendo, nunca te vi. Eis que te deu a sua vida e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a tua boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia e a tenda dos perversos não subsistirá. Mais uma vez temos aqui um pressuposto interessante, mas que efetivamente é construído numa base falsa. E nós iremos continuar a analisar estes comentários que se vão desenrolar ao longo deste livro, ao longo de vários capítulos, comentários que têm uma base errada. E por isso, apesar de algumas delas terem verdades interessantes, efetivamente eles crescem numa base errada. Nós iremos continuar no próximo programa a analisar estes comentários. Na expectativa daquilo que Deus tem para lhe dizer a si, que está a passar uma fase difícil. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.